0: Радио представляет
1: Сергей Стеллани
0: и его друзья. Дорогие друзья, наши душеспасительные беседы о русском слове продолжаются утреннее. И вновь у микрофона Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, взаимно. Да. Галина Викторовна, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, позвольте в начале нашей с вами встречи поинтересоваться у вас темой о которой мы посвятили один из наших сегодняшних часов, тему дня, когда в Госдуме предложили обязать крупного работодателя покупать своим сотрудникам абонемент в фитнес-центр. Вот, мы вспоминаем, вспоминали сегодня о заботе э, капиталистов, mm-hmm. <laughs> о своих, так сказать, о своих сотрудниках, но выяснили, что, в принципе, люди в большинстве случаев э, владельцам бизнесов не нужны, mm-hmm. вот, и заботы нет, но мы все помним советское время, да, mm-hmm. вот, mm-hmm. Галина Викторовна, вы когда вот над словарями работали? Там в 70-е, 80-е годы. Вот о вас как э, государство или ваше конкретное, вот, может быть, исследовательский институт научный, э, как заботился?
1: Я работала в государственном научном издательстве «Большая советская энциклопедия». Могу сказать одно, у меня никаких жалоб и претензий нет к моему ну моему Профсоюзную
0: даже... путевку ну, Кроме
1: зарплаты что-то еще было ну, Я отлично помню Помимо Организации Очень такой успешной Удачной научного туризма Правда это при участии Союза журналистов СССР Научный были... туризм да, такая mm-hmm. формула была принята, потому что мы платили э, деньги за mm-hmm. такого рода туризм, но деньги были вполне э, посильные для нас mm-hmm. и несколько, э, скажем так, уменьшиво. цены уменьшего. Это помним.
0: Какие были примерно-то как
1: бы? Ну, этот, я могу сказать, у деньги. меня был, была тогда зарплата 340 рублей. Это было довольно хорошо. 340? Хорош. Успокойтесь, я тогда была членом года? главной редакции. Это была... Ну, обычно платят,
0: платили тогда только за опасную работу такую сумму.
1: Как ну, раз... офицеров врагов. вам платили, так, Галина Викторовна. Нет, как ученому. Так, минутку. Минут... 340. Ребята, Во-первых... значит,
0: молоднику сообщаю, что, в принципе, уже на 120 рублей можно
1: было можно жить. Нет, минутку. Так. Когда mm. я поступила в энциклопедию, вот на минутку, давайте все-таки бросим ретроспективный взгляд на события. Я поступила в энциклопедию после защиты кандидатской диссертации в МГУ. Роман Германское отделение. У меня, кстати, первая и вторая диссертация связаны с зарубежными Литературы. Причем э, вторая это образы Фауста Мефистофеля в мировой литературе 20 века. Идет как зарубежную, ну там, естественно, и русский материал есть, куда же без Булгакова, мастера маргарита Маргариты и так далее. А первая диссертация по Генри Хуману это чисто немецкая литература. После э, защиты диссертации я поступила э, работать в энциклопедию. Э, я была там автором еще со спиранских лет где-то лет 25 абсолютно вступила я туда, соответственно, 3 года. Значит, 20 вы, год. Галин Викторовна, не оправдывайтесь. Да, я просто объясняю. Первая моя. Минутку. Хорошая я сумма. просто вас умоляю успокоиться.
0: Да нет, но мы возбуждены. Я, умоляю, все,
1: да, вот я чувствую, что вы э, э, действительно немного возбуждены, но сейчас успокойтесь. Мой оклад был 90 рублей. И сначала меня взяли в группу проверки. Так называемая была очень полезная для справочного издания группа, в обязанности которой входило сопоставление уже подготовленных текстов на стадии, ну там, верские, я не знаю, ну uh-huh. да, даже наверное, не гранки, а верстки, со всеми крупнейшими энциклопедиями мира. Uh-huh. Поэтому брали в эту группу проверки только людей с высшим образованием. Так. Надо было владеть, естественно, не только русским, но хотя бы двумя-тремя основными языками, чтобы сопоставить даты и факты э, с, э, вот как я уже сказала, с ведущими энциклопедиями мира. Uh-huh. Довольно быстро меня повысили, я стала научным редактором, была, должность моя называлась «младший редактор», uh-huh. младший. потом был «научный редактор». А
0: коллектив редакторский сколько насчитывал, которые Ф- вот если собрать, проверяли? Вот Именно тех, проверяли.
1: Те, кто проверял, там сидела в нашей группе там ну, человек 20. Потому быть. что сегодня, человек когда 20.
0: мы часто вот в наших литературных mm-hmm. размышлениях о современной, современном книгоиздательстве, я, честно говоря, в, как бы по-приличнее сказать я в шоке, потому что я в, в, люблю в дорогу брать настоящую mm-hmm. книгу, mm-hmm. И и после очередного, я так понимаю, вот пока я взял паузу, дал время на исправление ситуации естественным путем, заехал в книжный магазин, в один уважаемый книжный магазин, где были развалы значит, вот популярной литературы. Mm-hmm. Я спросил, что сейчас бестселлер, что читает народ. Мне дали книжку, я даже не буду вспоминать автора. Значит, я ее осилил, но на каждой странице там было 2-3 опечатки и грубых ошибки. И это 2-3. такой... 2-3? 2-3, 2-3, 2-3. На wow. кажется, это такой позор, да, когда да. книгу выпускают издательства, которые ленятся, ленятся, блин, на, нанять себе хоть одного uh, редактора. редактора да, хоть да, одного да. человека, который... Я понимаю, эти писатели, которым там сейчас меньше 35 лет. Они в советской школе вообще не учились. Их вообще, наверное, не учили ни, ничему э, в жизни. Но почему издательства, которые делают бабло реально на этих книгах, они стоят там 300, 400, 700 рублей. Почему вы, сволочи, не наймете редактора mm. и вот какую-нибудь старушку?
1: Так, дорогой Сергей, вы да даже представляете, в какой мере вы сейчас наступили. Да нет, ну, ты берешь в руки книгу, так. а там фига. Вы наступили даже не на мою больную мозоль, а наступили на рану моего сердца. Я не могу открывать современные книги как человек, который профессионально был и в какой-то мере и сейчас связан с создательским делом. Ну, Это все оптимизация. Первым делом... Кстати, когда началась перестройка, Я думаю, что в этом есть что-то знаковое. Первым делом у нас разогнали вот эту группу проверки даты фактов. У нас даже было то то, что должно носить в себе при совершенно разном ракурсе взгляда, при разных оценках как? То, что должно носить в себе определенные критерии истинности, потому что энциклопедия то, это... Э, то, то средство массовой информации, которое действует десятилетие или десятилетия, и то, почему э, сверяются, с чем, вернее, не почему, я неправильно сказали, с чем сверяются, как с, некотор, с неким критерием истины. Так вот, была специальная тетенька, которая цитаты все проверяла. Группа сидела нас с утра до вечера звонку мы начинали кончали работать, сопоставляли и писали карточки с какими-то даже частичными расхождениями, которые раздавали редакциям. Вторую упала под обстрел, но мне сказали, что это как-то вроде бы вернулись, не знаю, в тех же масштабах, что и было. У нас была большая редакция библиографии, где проверяли все данные библиографические, насколько они точны. Факты, и да? давалась встречная информация. Угу. Нет, библиография — это автор, книга, ну, да, издатель, год, там чтобы все, да, да, все, чтоб все соответствовало действительности, чтобы действительно такая там книга была, и встречная информация давалась и так далее. Поэтому если вы задали вопрос, сколько у вас там всего было, на всякий случай вы имеете в виду, у нас было примерно 500 человек, примерно 500 человек, коллектив издательства, из них научных редакторов 180, вы чувствуете, как много было звеньев, которые, как говорится, подносили снаряды. Это сейчас у нас такое замечательное новшество убрать лаборантов. Это значит, э, на кафедрах э, профессор, э, не профессор, ты должен сам позаботиться о том, чтобы был открыт кабинет, что все необходимое было на месте. Если кончилось бумага найти, там висит у нас а а что, адрес, адрес кайф не без руки. это нет, в принципе, я и окна мою дом, и, и полы мою. Почему нет? Так вот, а, а вы, Галина Су- Су- Викторовна, и...
0: бумагой заклеиваете на зиму. Ставление. Вы
1: знаете, мы решили одно время заклеивали, а сейчас прокладываем эти поролоновые такие Правильно. нити. Так вот, я завершу да. разговор, который меня травмирует. Я не могу тоже смотреть современные издательства. Причем иногда пишут имя корректора. Это еще не все. Корректорскую, видимо, тоже сократили, потому что корректор у нас была довольно мощная, хорошо образованная, бригада хорошо образованных тетенек и девушек, и действительно следили за каждой ошибкой. Каждая ошибка вывешивалась у нас в коридоре, и за пропущенную ошибку виновник лишался части премии. Так что мой путь к главной редакции был достаточно долг, и я была и активным автором, и активным редактором, и так далее. Но еще Но... раз я у... за...
0: уточню, товарищи, какое внимание к энциклопедии, если Галина Викторовна зарабатывала 340 рублей?
1: Так, Я, еще вас... я еще вас не добила. <свист> у <свист> нас давайте. еще почти каждый месяц бывали стопроцентные премии. Да ладно, каждый месяц О, 100 рублей! Подождите, успокойтесь. Это законно. Можно я все-таки кое-что вам так. поясню? Дело в том, <свист> что дело в том, что наше издательство работало на хозрасчетных началах. Так, Видимо, угу. у нас же э, э, наша энциклопедия была э, большая Конечно, была, да, была своего рода монополистом. Это сейчас собралось два э, так среднеобразованных человека, таких героев. Бувар пекуше есть такие э, составители лексикона прописных истин Флабера, да. Собрались двое. Есть деньги, они сдают энциклопедии. Энциклопедии я не могу ну, энциклопедии,
0: для девочек. Энциклопедия вы знаете, для мальчиков. Вы знаете, для
1: сам нет, я вам скажу, меня пугает не название. Например, в Америке есть мощная фирма Random House. Одно само слово хаос, mm. вы понимаете, что. Дом. И там издают энциклопедию для всей семьи, отдельно для молодежи. Это все допустимо. Почему нет? Я сейчас,
0: говорю, я сейчас говорю
1: о том, что браться должны люди образованные, mm-hmm. ответственные, потому что энциклопедия действительно книга особого рода. У меня ряд работ написано об этом жанре признаюсь моем любимом жанре и я отношусь к числу тех может быть сумасшедших а может быть нет которые еще в далеком детстве, когда я не думала о том, что я буду работать угу. в энциклопедии, я любила читать подряд энциклопедии. Не справочники, угу. это разные вещи. Единственное, а Галина, Викторна,
0: Единственное Галина Викторовна, да, вот да. нашу советскую энциклопедию, ну вот до начала всех тех реформ, сокращений Горбачевщины, можно было упрекнуть в том, что Конечно. определенные просто статьи Конечно. вымарывались ввиду того, Конечно. что те или иные политические деятели сходили по тем или иным причинам с Конечно. политической арены. Например, Сегодня мы отмечаем, но ну, не мы, а вот эта общественность, которая будет ныть значит, про, про так сказать, эти безвинного, так сказать, у, у, умершвлённого Бухарина. Сегодня 130 лет Бухарину. Угу. Вот день рождения у него поняла. отмечается. Да. Вот. И а его же потом про него и не прочесть ничего было, правильно? Так, типа не в... было. Сергей,
1: его... я пользуюсь случаем, все таки тут вас... ну Или оппортунист какой-нибудь. Чуть-чуть наполовину прервать и сослаться на авторитет нашего зарубежных читателей. В одной из таких поездок, научный туризм, это мы ездили э, частично по приглашению западных энциклопедий, например, по приглашению энциклопедии «Ля Рус», угу. по, это Франция, по приглашению энциклопедии «Гардзандия», это Италия, ну, а частично вот э, с, э, по линии Союза журналистов СССР. Угу. И очень хорошо помню, что во Франции, в славном городе Тур, кстати, город, где родился Анаредо Бальзак в свое время, э, где достаточно такой много, многолетний, не, ска- не могу сказать, что один из, один из тарифов, но достаточно престижных, солидных турских университетов. У нас была организована встреча э, с преподавателями и студентами. Было очень много интересного. В частности, я помню, как удивлялись студенты и спрашивали, правда ли в, то, в Советском Союзе бесплатное образование. Ну и там наши товарищи выступали, говорили, что да, бесплатное. Но тем не менее, тем не менее, нас заранее готовили, зная тенденциозность нашей энциклопедии, безусловно, нас заранее готовили к тому, чтобы мы знали, как отвечать на некоторые вопросы. А например, как?
0: Вот, например, где пример Ну, ну бухай, я собираюсь... Да, да. Где
1: Бухарина? Ну, я собираюсь вам как, раз, как раз сказать. Так. Нас, вы знаете, нас тренировали, или, точнее так, инструктировали на более острой теме. В последней советской энциклопедии, Большая так. советская энциклопедия, третье издание, так. дальше уже идет Большая российская, да. Не было статьи о Троцком.
0: Вообще. Вообще Ну, ну не
1: было. Это более яркая фигура для мирового, Ну, э, там, я не знаю, не только социалистического, вообще для мирового политического, идеологического движения, чем Бухарин. И э, нас инструктировали так. Если вас спросят, почему нет статьи Троцкий, Лев Давыдович, uh-huh. то вы должны ответить так, что Троцкий для нас не фигура. Статья троцкизм есть, и об этом движении вы все прочтёте. Uh-huh. А отдельную статью ему посвящать, вы знаете, я вам назову с десяток э, грубейших фигур. пропусков по э, причинам вот такой политической тенденциозности. А поскольку я уже вам признала своей любви к энциклопедическому жанру и к тому, что действительно у меня много работы, и там книжечка на эту тему написана, то э, я хорошо помню, как я листала страницы 1 1926 там и прочие годы издания Первое издание советской энциклопедии и видела, сколько там вычеркнуто было имен и, вы, и выдернуто страниц. Но uh-huh. при этом в туре выступал один э, бывший ректор, а там ректор, почему бывший, там выборные должности uh-huh. студенты сами выбирают, и сказал: мой друг хорошо знает русский язык, и он сказал, что советская энциклопедия это все монументы сталинизма, но и монументы знаний. Угу. Да, тенденциозность была просто... Хорошо. Галина Викторовна, но вот мы плавно глаза. переходим
0: от отсутствующего да. Троцкого да. к замечательному названию нашей сегодняшней да. темы. Да. Почему мне очень понравилось это название? Потому что мы с вами живем... Ну, сейчас ситуация угу. меняется и в мире и, так сказать, и везде. Но в целом вот последние 25 лет, наверное, можно назвать эрой победоносного шествия, толерантности, э, такого э, показного и фальшивого равнодушие ко всему, да, и вот я встречаю слово в названии нашей сегодняшней лекции – слово в литературной борьбе. Да. Наконец-то слово борьба, борьба. выходит звучало, на, первую, да. на первое место, потому что мне всегда было омерзительно слышать вот эти все мысли о том, что, значит, требуется тотальная победа толерантности, да, когда равнодушие заменяется вот этим словом наплевательство, а борьба – это когда жар сердца, когда кровь красная, кровь, я не имею в виду бры прыжи там течет по венам, Защищает. когда мы, когда мы говорим... когда, наши активисты да. сидят на улице когда мы называем Это вещи зумба-ба. своими именами, да, у нас есть враги, и мы должны с ними бороться. И слово, вот что может позвать широкий наш народ российский на борьбу.
1: Сергей, я могу сказать... Со злом! Будьте здоровы! Сергей, (смех) я могу сказать, что ваше духовное родословное (смех) начинается со времен Данте, с фигуры Данте, который считал самыми большими грешниками именно равнодушных. Потому что равнодушие... Ну, Если я последователь Данте, значит, я дантист. <смех> Но, <смех> <смех> вы знаете Да, Сергей, да я знаете, Теперь понятно, почему смыслить. это так больно все время <смех> В этом, Ну а что? Может быть, Данте <смех> Это, я не знаю, Это может быть, зуб мудрости Как вам нравится <смех> Если мышь побежит по этому руслу Я совершенно с вами согласна с тем, что э, борьба есть некий признак жизни. И опять-таки я вспоминаю своего любимого Гегеля. Жизнь — это движение, а движение воз- возможно только как тогда, да, когда сталкивается... к да, Как противоположность к гнилостному
0: застою. Гнилостному. Очень хорошо вы сказали.
1: Только тогда, когда, с- когда сталкивается противоречие, они высекают искры движения. Все так. Итак, и слово в борьбе. Вообще, вы знаете, слово и борьба сейчас, мне кажется, слова особенно актуальны в, в связи с недавним поединком. Потому что слово, оно в какой-то мере подвергло ну, правда, сомнению и борьбу. Правда, сначала
0: да. сначала была борьба, а, а потом... потом случилось слово ну, и опять борьба, зло, и борьба. И опять борьба. Не, началось... И мы за нашего Хабиба, понимаешь ли, будем Не. сегодня тоже бороться будем. Дорогие товарищи, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина с нами сегодня. Так вот, тема слова в литературной
1: борьбе». Да. Галина Викторовна, а что же имеется в виду? Сейчас я обо всем расскажу. Да. Э, начну с того, что литературная борьба на самом деле идет всегда. Даже тогда, когда она, казалось бы, не имеет никаких внешних проявлений, она все равно Но, ну, есть такое понятие подковерное, скажем так, столкновение. Она все равно идет в каких-то обмолвках, недомолвках. Что-то кто-то кому-то передал, кто-то о ком-то не так отозвался. Это вот сквочность какая-то человеческая. Ну, да, что-то, да. Что-то, ну, скажем... Прямо не самое вызывающее большое уважение и доверие, но, тем не менее, постоянно проскальзывающее даже и в наше время, при нашем культе толерантности и терпимости, я не хочу приводить э, конкретные факты, хотя у меня на на памяти, тем более, что тут речь идет не столько о прямом слове, потому что я заговорю все-таки о слове так или иначе обнародованном, публичном, Э, не столько речь идет о прямом слове, э, сколько о каком-то намеке, сомнении. Ну э, и так, из самых э, свежих времен я приводить примеры не буду, хотя они есть и прочитываются таким внимательным э, оком. Но вы нам технологии да, дайте. Сравнительно Мы недавно разглядим. ушедшие времена. Да. Ну, э, наверняка вы знаете о том, что и Набоков, и Бунин не воспринимали Достоевского как замечательного писателя, выдающегося писателя и называли его детективщиком. Но я об этом говорю открыто. Это <свят> да. вот, э, Потому что филологам это всем известно. Это уже давно не тайна. Ну, э, мне приходилось читать иронические замечания Бродского о да, Довлатве, но это я уже начинаю приступать. Так это, так, ревность? это так. ревность. Вы знаете, я это объясняю Просто мы это привыкли да, к тому, что, например,
0: да. э, смотрите, писатель подается нам mm-hmm. как властитель человеческих конечно, дум. Конечно. Да? Как человек, к которому можно конечно. к авторитетному источнику обратиться через книгу mm-hmm. за советом в mm-hmm. своей mm-hmm. жизни. Конечно. А получается, что он тварь
1: завистник и мелкий, так сказать, человеческий. Вы знаете, Сергей, вы возвращаете, меня, вы возвращаете меня... вы так, Минуточку. Вы возвращаете <с меня к теме, на которой мы, если вы вспомните, оборвали наш разговор не в прошлый раз, когда я была с Алексеем Веселкиным, с Денисом Я не мог оборвать вас с Алексеем Веселкиным. А в позапрошлый, да. позапрошлый раз Помните, мы говорили о Пушкине И пришло э, 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 ну, Сообщение Письмо, так, что-то вроде протеста Кого вы нам ставите в пример Разратник, да. Артежник такой секой и прочее <свист> Так вот сейчас своим вопросом вы меня наталкиваете на некоторые суждения, в котором нет ничего абсолютно оригинального, это уже давно и изучено, и описано, и так далее, и так далее. Как, пока не требует поэток священный священной жертве Аполлон, в забавы суетного цвета, света он малодушно погружен. Это есть у, у Пушкина стихи, так. что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, то есть писатель, человека слова, пу- человека публичного слова к творчеству, там, его, я не знаю, его призвание, его талант, его совесть и так далее, он такой же, как и мы все. Так. И, к слову говоря, вот это этот мотив самообвинения, если хотите, самоказни, признание того, что я... Э, там в этом стихотворении, которое начала цитировать, среди детей ничтожных света, быть может, он ничтожнее всех. Uh-huh. То есть, Но это э, Пушкин. Он совсем... uh-huh. Подождите, это, это Пушкин. Это, а это бренд. Да. Минутку. Детективщик. Простите, простите, это а можно значит, значит, страны. Эти, да. И мысль такая, что писатель... Писатель. У нас сейчас принято говорить «писатели и поэты». Писатель, прозаик, поэт, драматург – это все писатели. Так. Они э, очень часто и, как правило, сильны не тем, что они обязательно умнее, хотя часто умнее или лучше других, у них есть мощный дар, способность, мощный или не мощный дар, выразить все то, что чувствует, переживает, mm. э, то есть давайте быть, мы, осмысляет. Галина Викторовна, да. так
0: мы должны, соответственно, вот смотрите, э, мы боремся э, повседневно за то, чтобы, например, э, сорвать с театральных работников э, и, как следствие, с киноработников. сейчас да, про Нет, нет, с театральных, раз, я имею в виду действительно театральных работников. С театральных работников, значит, вот это самопровозглашенное, значит, звание гуру, потому что у нас же как в стране, я думаю, что в мире вот эта поп-культура, да, которая последние годы правит, она, значит, случается какое-то событие, за комментарием бегут к артисту, а вы что думаете? А я не помню, чья это цитата, но вот Галинин, может быть, вы вспомните. Но ну, неважно, не раз это встречалось у, по-моему, то ли у Чехова, то ли еще у кого-то, не помню, из драматургов. Сумел большое заблуждение видеть в актере умного человека. Ну, или западная цитат. но неважно Почему актер должен быть умным обязательно и, и, и авторитетным, главное, человеком? Он просто популярный. Не надо популярность и действительно мозг. Просто
1: у актера дар изображения. Изобража, Чужое. А, чужое. Да, чужое. А писатель
0: формулирует. За... Но все равно. Ну, ведь подойдите. Подлец же. Подлец. Назвать. Достоевского назвать Достоевского назвать Этим детективщиком Подлец.
1: Так. Я согласен. Так, минуточку, минуточку. У Мы писателя... Знаешь, что он, подлет. У Подождите, актера дар изображение. Так. У писателя дар выражения. Но так же, как для того, чтобы изобразить, надо э, э, что-то прочувствовать, пережить, вникнуть в какой-то другой образ, точно так же, чтобы что-то выразить, надо что-то понять, что-то осмыслить, и поэтому э, выражает в в идеале, в принципе, лучше тот, кто больше обладает в большей мере способностью этого выражения. А по поводу оценок, ну, простите, если Толстой — это тоже такая не новость. Это так известно. Так? Называл ложными кумирами и Шекспира, и Гёте. Это же не значит, что Толстой завистник или Шекспир и Гёте действительно ложные кумиры. Это все зависит от того, насколько эм, ну, Состоялось и не состоялась встреча писателей, читателей, зрителей, актера. Точно так же, как я услышала несколько неожиданно для меня несколько дней ну, когда несколько дней назад вспоминали эти трагические события 3, Нет, 3 октября года. 1993 года, которые ну, для меня, как и для многих, являются событиями трагическими, Конечно. знаковыми. Ну, не будем, не будем о печальным и трагическом. Но когда кто-то из выступавших по радио сказал, вот как могла Хиджакова там поддерживать расстрел, я понимаю, великая актриса. Кто сказал, что великая актриса? Я вообще считаю, что она не актриса, даже не могу О! сказать, что она плохая, она ну, вообще вот не актриса. И когда, ну, ну, это не значит, что права я. Вот оно, снова в литературной борьбе. Нет, минутку, это опять-таки не значит, что права я. Я говорила, я вначале вообще, я вначале не могла понять, как она вообще могла стать актрисой. Но когда я узнала что она дочь была главного художника, забыла какого-то театра, ну, крупного. Тогда мне все ясно, как она стала актриса. Но, в принципе, я могу только повторить слова Гафта. Он приходил к нам в энциклопедии. У нас в энциклопедии было очень хорошо. Но, ну, кстати, справедливости ради я должна сказать, что сегодняшняя наша молодая ректор Государственного института русского языка имени Пушкина тоже очень заботится о том, чтобы у нас были и формы, и от, и культурного общения, и, и всего-всего, так все ради. Да. Только
0: вот Это... вы, Галина Викторовна, не хотите отдыхать, не
1: желаете ехать на море. вы знаете, как моя дочь мне уже давно объявила, что по всем канонам современной психиатрии я душевно больная. И что таких в Японии mm. лечат. Mm-hmm. Потому что wow. если у меня нет какой-то работы, я себя чувствую. Ну, ну не в своей ну, хорошо, Ну, будем хорошо. считать... Ну, хорошо. Так, так да. что же, мы да, литературной вот, борьбой так, называем так, все-таки, так, м- м- так. все-таки взаимные слова. Нет, Нет, но есть еще и слово в литературной борьбе. Так. И в данном случае я имею в виду то слово, которое обретает вес, э, ставшее, будучи в той или иной мере обнародовано, Почему я говорю в той или иной мере? Потому что, надеюсь, мне останется немного времени по памяти назвать вам, прочитать вам некие такие эпиграммы стихотворные эпиграммы, которые относятся к литературной борьбе в советское время. Я не говорю о той литературной борьбе в нефни, которая была формой доносительства. Это особое страна. Вы говорите проблемы. о том, когда в текст, я говорю, в текст нет, произведения. Нет, я говорю о том, когда между писателями идет так. своего рода конкуренция, соревнования, взаимооценка, критика, ответы на критики и так далее. Угу. И начну, естественно, об Ова, начну с Пушкина. Потому что когда мы сейчас пользуемся действительно плодами его усилий, потому что тот литературный язык, ну, я не буду говорить с, со всеми современными варваризмами, иностранными заимствами, но это варваризм, иностранные заимствования – это синонимы. И все это падением падежей, падением падежей, ломкой структуры, но в целом литературный язык, который достался 20-21 веку, у его истоков стоял Пушкин. И только когда мы погружаемся, а мне довелось, я сейчас готовила большую статью о э, критике и публицистике Пушкина, мне довелось вот целиком погрузиться в критику и публицистику Пушкина, и я увидела, в какой обстановке я не знаю, это зависть, конкуренция или что, но в какой обстановке острой критики, недоброжелательства, можно так сказать, подмечания, внимательного слежения за малейшими его грамматическими неточностями. Uh-huh. Кстати, во многих своих статьях он признавался, да, это есть, я там прошу прощения, uh-huh. там и все такое, в каких-то вещах он признавался, в каких-то случаях он отбивался. И если бы вы знали... Одно название его работ, к, примеру, к примеру, сейчас «Опровержение на критике», «Возражение на статью...» Галина Викторовна углубилась,
0: Опыт... снова углубилась в критику, достает да. бумаги.
1: Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений. Это за это одни только заголовки статей Пушкина. Эм, значительная часть была опубликована при жизни. Другая погоди,
0: часть... Погоди, вы хотите сказать, что он парился, что ли, на тему вот этих... Я вот... хочу
1: сказать, Отбивался. что ему приходилось, опять-таки, я не знаю, по Гегелю или по кому вести борьбу. Ему приходилось отстаивать, в том числе и свой язык. Отсюда его постоянные ссылки на то, что надо учиться мос... у московских просвирин и у Отсюда его подробное объяснение, потому что его заклевали за то, что он употребил слова «молвь» и э, э, «людская молвь», иконский топ, и ему приходилось эм, оправдываться и говорить: читайте вот такую-то такую-то летопись, читайте вот такую-то такую-то древнерусскую повесть. Вы просто мало знаете национальный язык и все прочее. И к чему веду? Каким же орудием боролся Пушкин? Каким? Сло, да, каким словом? Пиарой и то шпагой. Есть приходилось ему. Ну, да, это перо. при том, что он был человеком безусловно темпераментным, чувствительным и э, страстным и неистлер. Хитрецов. Как раз он был скорее открыт, чем закрыт. Так. И тем не менее, основным орудием для него было слово пронизанной иронии. Бесчисленные примеры я приготовила для нашей встречи. Все, я, конечно, прочесть не смогу. Но, например. но к примеру, да. да. Прочесть не смогу, но, к примеру, к примеру. Путешественник Ансело рассказывает о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора, еще находящемся в рукописи. О какой-то комедии, лучшей всего русского театра, и еще не игрной, и не напечатанной. Забавная словесность. Комментарии поясняют, что всем современникам было ясно, на кого здесь, не то что нападает, кого здесь покусывает Пушкин. С одной стороны, Николай Иванович Давайте так,
0: не покусывает, а легает.
1: Так, Николая Ивановича Греча с его Иваном Выжигиным, кстати, бестселлером для своего времени. Да, правильно. Так
0: ему Греча. Сергей Стилавин. Дорогие друзья, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища Минчепкина. Мы сегодня говорим о слове в литературной борьбе. Вот м- маленькая э, сентенция, Галина Викторовна, позвольте. Э, очень странно наблюдать э, как раз писателей да, в широком смысле слова и даже Александр Сергеевича, который вот так вот витиевато э, у- колол, да, своих, может быть, недоброжелателей, вот в какой связи? Во-первых, мы наделяем, как видно ошибочно, писателей какой-то особой духовностью. Носителями какой-то духовности, к которым можно обратиться за советом. А они на самом деле оказываются очень ревнивыми, мелочными, желчными, злобными существами. И для меня это очень странно, потому что, во-первых, вот в Галингтоне в этой индустрии существует все-таки. Значит, целая когорта особая критиков, правильно? Mm-hmm. Которым профессионально положено критиковать литературные произведения. Я беру других, например, представителей другой цеховой культуры, ну, например, пластические хирурги, да. Они же женщинам раздувают губы, делают разрез глаз, вставляют грудь и так далее и тому подобное. И понятное дело, что они, каждый мастер в своей области, да, но и у кого-то, может быть, лучше грудь, получается, у другого хуже, но. Но они никогда не в публичной сфере не, поле, не полемизируют на тему. Mm-hmm. А вот этот вот хирург, он, значит, лажает, а тот ему что-то отвечает. Как-то есть культура молчания друг о друге. Mm-hmm. Почему у писателей такая склочность, а еще у деятелей слова mm-hmm. такое желание выносить на, на, на публику свои внутренние комплексы?
1: Так, я... Что за фигня? Вы знаете, у меня уже не так много времени, чтобы порассуждать о вот этой корпоративной солидарности, которая. Да. должна быть. Ну может. не знаю, не знаю. Это корпоративная солидарность врачей. Разрешите мне оставить ее без комментариев. Но скажу сразу: среди писательского сообщества так много примеров и взаимной дружбы, и взаимной поддержки, и тот же Пушкин... Нет, про пьянки который... мы слышали. Подождите, я говорю не о пьянках, я говорю о литературных поддержках, что не хватит и десяти передач, чтобы рассказать а, об этих примерах. Просто, когда мы говорим о слове в литературной борьбе, да. литературном противостоянии, когда противостоят, возможно, не только эм, зависть, хотя, она, наверное, присутствует конкурентность и прочее, а позиция определенная, Определенные позиции, определенные концепции. Например, я тут, конечно, страшным образом оговорилась. Э, э, Греч, вот та самая грамматика, которая там самая лучшая, хотя еще не опубликована и так далее, это Николай Иванович Греч. А э, Иван Выжигин – это Фадей Булгарин, у которого была репутация тайного шпиона, осведомителя. И все это люди явно монархического плана. Так что э, э, речь идет о определенной ком- концептуальном противостоянии. Состоянии. Правда, под комедии, которые еще не поставлены, не опубликованы, лучше всего русского театра, тут, э, странно или не странно, тут Пушкин говорит о горе от ума Грибоедова. И, кстати, всем мы знаем со школьной скамьи фразу «О стихах не говорю» половина войдет в пословицы, но это всего лишь одна фраза из рецензии Пушкина на Грибоедова, на горе от ума. Действительно, замечательная комедия, но она настолько написана в традициях эм, жесткости, классицизма что пушкин и не без оснований нашел очень многие ситуации образы отдельные я не знаю реплики ну во всяком случае он раскритиковал эту комедию ну, как, типа надуманную, как надуманную неестественную и говорит а как иначе должна была софи реагировать на вдруг появление чуть свет чуть свет уже на ногах и я у ваших ног. Часки несколько лет отсутствовал, не давала себе знать. Она должна была быть всегда в любой момент готова к его появлению. Ну, в общем, эм, у Пушкина были свои резоны, но я абсолютно убеждена, что это ни в коей мере не э, конкуренция, не зависть. Это литературная борьба, может быть, повторяю, тенденции. Реализм тогда часто назывался романтизмом, классицизм уже казался и его нормы несколько архаичными, но все бывает. Бывает и взаимное недопонимание, Потом, э, у нас же могут быть тоже разные, разные ну, приоритеты, идеалы у читателей. Так почему их не предполагать у авторов?
0: большая ну, беда заключается в том, что у наших людей, я себя да. от них не отделяю, порой нет идеалов.
1: О, м-м, вы знаете... В широком да, смысле да, это, да, нет идеалов. Пушкин, да, все, нет, идеал. так, Пушкин об этом сказал тоже. «Мой идеал теперь хозяйка, да щей горшок, да сам большой». Но да, это он да он организирует но вы знаете у меня как раз пушкин приводится в качестве примера тактичного, умного и тонкого э, литературного борца. Он э, действительно обижался. В одном случае он написал, что э, даже я прочел критические выпады по поводу моей внешности, что я весьма неблагообразен и что мне льстят портреты. Меня это задело, хотя вроде я не знаю, какое это все имеет отношение к моему творчеству. И э, он как раз умело высмеивал и опровергал своих противников с помощью своего Опять-таки, тонкого, иронического и меткого пера. Но у меня есть еще много, наверное, уже на следующий раз, примеров полемики Маяковского и Сенина. «Эх, сыпь, эх, жарь, Маяковский бездарь, морда лаком сыпана, Очень хорошо. Галина Викторовна, но
0: главное, вы сегодня дали нам хороший толчок для тех слушателей, кто находится в иллюзиях о том, что людей искусство трогать нельзя, нужно трогать. Вилами прямо вот. Вилами Ну, зачем? Вилы Ну, в бок. Помните, была рубрика в журнале, проходил. Вилы в бок, вот так вот, да. Ну, Галина Викторовна, спасибо вам, что развязали нам руки. Галина Викторовна, доктор филологических наук. Вперед, товарищи, на борьбу!
1: Еще больше подкастов на радио